0: Buenas noches gente, ¿cómo ando por ahí, ya sé, me van a decir que con frío y realmente, bueno, parece que el invierno le dio así como una cosita de, de nostalgia y dice, no, voy a dar una vuelta y bueno, acá estamos eh, disfrutando entonces un poquito de frío, aunque lo de disfrutar es, es un chiste eh, para algunos está muy complicado, dice que para muchos eh, hermanos y vecinos que trabajan en la Tierra están bastante preocupados por el tema de, de lo que son las heladas, lo que pueden ser las heladas próximas y demás, así que, bueno, vamos a esperar de parte de Dios que nos esté ayudando y que nos esté eh, protegiendo de todo lo que, que pueda estar viniendo. Estamos nuevamente con estos pensamientos, una vez más, eh, acercándome a ustedes con alguna serie de, de lucubraciones, tanto a veces extrañas, un tanto filosóficas, o un tanto eh, bueno, raras en cuanto a mi forma de sé o sea, pero para no dejarle con mucha más expectativa, esta es más rara todavía. Hoy quiero hablar de lo que llamé el poder de la pancarta. Y la reflexión viene por el lado de que básicamente la virtualidad ha pasado a ser nuestra normalidad en este tiempo. Obviamente esto no es un descubrimiento mío, yo no descubrí esto, no me voy a adueñar de esto porque sería muy, muy tonto hacerlo. Pero sí quiero pensar en esto. Hace poco eh, hablé sobre lo que era el poder de los influencers mayormente en la vida de los jóvenes. Ya que son personas que de la virtualidad están haciendo su medio de vida y hasta su sustento. Hay un grupo que es, eh, yo lo llamo mis filósofos de cabecera, que es el Cuarteto de Nos, un grupo uruguayo. Y en una de sus canciones tiene una frase muy interesante que dice Dale una máscara a un hombre y verás quién es de verdad. Podemos pensar que el estar protegido por la impersonalidad que brinda Internet lo que de ella abusan para decirle a todos lo que deben hacer simplemente están usando una fachada, un personaje, es una actuación. Sin embargo, me inclino a pensar cómo Robertito Muso, el, el, el líder y, y, y creador de estas letras del Cuarteto de Nos, esa fachada les da la libertad para expresar su verdadero sentido, sus más retorcidas intenciones, sus pensamientos peligrosos, sus ambiciones más desmedidas, que de otra forma, en vivo y en directo, deben controlar. Es un clásico Mr. Hyde que permite al Dr. Jekyll pasear libre en el día, a fin de blanquear su postura. Pero acaso, ¿el doctor Shenki no era el mismo al tomar la pócima que le convertía en ese monstruo? Yo creo que sí. Solo que ahora, eh, digamos que él tiene una máscara con la cual eh, su corazón puede hablar. Esa máscara es Mr. Hyde o el señor oculto. Toda esa maldad y deseos desordenados estaban dentro suyo pero no podía liberarlos así como así. Ahora, yendo al tema del título, ¿qué es una pancarta? Evidentemente en primera instancia es un trozo de tela o cartón donde se escribe un enunciado que puede ser político, religioso, filosófico y hasta moral, con el cual expresamos de forma casi invasiva los principios que estamos defendiendo. Y digo semi-invasiva porque generalmente se hace tomando calles, veredas o espacios públicos en forma ruidosa y hasta exagerada, a fin de que TODOS puedan recibir el mensaje. ¿Lo quieran o no? Pero, ¿acaso no es una máscara también? ¿Cuántos recuerdan los rostros debajo de la pancarta? Los medios de prensa generalmente hacen tomas eh, muy amplias para mostrarlas y si tienen acceso a drones, con cámaras, mucho mejor aún. Desde arriba van filmando todo y lo que va quedando son los colores y, 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 y bueno, toda esa locura que hay debajo de esa masa. La pancarta es impersonal. Su enunciado es controversial y ese es su propósito. Tan impersonal se ha vuelto que muchos de los que sostienen los mástiles tapan sus rostros con pañuelos o máscaras, pero sus corazones están en los textos escritos en los trapos encima de su cabeza. Y arrastran otras cabecitas. Les da a otras mentes débiles y necesitadas de liderazgo una razón y un propósito, sin importar si este es racional o no. Basta que la masa lo secunde. Hace un rato hablaba con un hermano en la fe y me decía estamos queriendo salir de Egipto pero no veo a Moisés o a Josué por ningún lado. El mundo está buscando liderazgo pero no lo está encontrando. Lo que ve son pancartas y es lo que sigue. No hay personas sinceras y cuando hablo sincera hablo de lo original sincera sin máscara eran aquellos eh, actores griegos que se ponían una máscara de cera para interpretar un papel sincero quiere decir sacarse la máscara quitarse esa máscara bueno, no hay personas así sin sí, cera, a quien imitar solo hay enunciados poderosos que buscan concientizar acerca de causas cuestionables y me encantaría acá usar las comillas que es un gran recurso en el texto escrito Acá en el audio no lo tengo, pero ustedes hagan de cuenta que a poderoso le puse comillas y a concientizar bien. Están sumergidos en incoherencias constantes, como defender la vida proponiendo la muerte, discriminando a quienes reclaman les están discriminando, o defendiendo la diversidad dentro de un contexto homogéneo y corporativo. El grito sobre el diálogo, la pasión sobre la razón. El tacho de pintura sobre el trazo fino y pensado del lápiz. La pancarta impone, obliga y atemoriza. Su poder se basa en la impersonalidad. La falta de identificación del individuo. En la masificación de las pasiones por sobre el análisis honesto y pensado. También quita responsabilidad o culpa, porque no hay a quien apuntar. Generalmente quienes confeccionan los trapos no son los ideólogos. Los que sufren muchas veces... No son los autores intelectuales, ya que ellos seguirán escudados en sus máscaras, llamémosle pancarta o redes sociales. Pero, ¿dónde están los Moisés, Josué, David, Esdras, Nehemías? Sé que estos nombres no tendrán demasiado sentido para quienes no están familiarizados con las historias bíblicas. Pero quienes siguen leyendo mis escritos saben que estos no están dirigidos a ese grupo, sino a quienes manifiestan ser creyentes, hijos de Dios, siervos de su reino. ¿Cuántas astas han sostenido sus manos en estos años desde su confesión y entrega a Jesús nuestro Salvador? Pregunto, ¿cuántas de esas pancartas que elevaban tapaban no solo el sol, sino la presencia misma de Dios en cuanto a su dirección y voluntad? Teología de la liberación, del avivamiento, de la prosperidad, del ecumenismo. Tenemos hasta teologías del feminismo y de la diversidad. Todas banderas que en determinados momentos de la iglesia contemporánea fueron enarboladas sobre una masa necesitada de liderazgos cristocéntricos, que encontraron causas aparentemente dignas de seguir, pero acéfalas. No por falta de nombres, sino por falta de Cristo. ¿Cuántos líderes, tras sus máscaras de títulos nobiliarios religiosos, han exacerbado a las turbas con sus enseñanzas criminales, surgidas de sus corazones totalmente destruidos por el pecado y los deseos desordenados? ¿Cuánto tiempo hemos perdido coreando estrofas de cantos que no honraban a Dios, sino al doctor Jekyll del momento, a la pancarta y hasta el asta que le sostenía? Pablo nos exhorta a imitarlo, no porque sea un genio, porque haya hecho todo excelente, sino porque él imita a Cristo, con muchos errores, pero suficientes aciertos. A los de Corintios le escribe lo siguiente. Porque nuestra satisfacción es esta. El testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. Esto dice en 2 Corintios 1.12 Toda dirección todo denunciado, hasta todo tipo de reclamo social o espiritual, debe venir de parte de Dios. Debe estar dirigido e iluminado por él. Y no lo hace por medio de la turba, de la masa. Lo hace de uno en uno. Según cada uno haya recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto dice Pedro en primera de Pedro 4.10. A cada uno de nosotros se nos ha dado dones y talentos Y tenemos no solo el privilegio sino el deber de utilizarlos adecuadamente No es que a algunos especiales se les ha dotado de estas capacidades Para que nos digan qué hacer y nos coloquen en las manos sus pancartas Somos administradores de lo que Dios nos ha confiado a nuestras manos Llámese cuerpo, inteligencia, emociones, talentos, dones, posesiones, familia, trabajo, iglesia no somos una masa, ni una turba que se deja utilizar por el poderoso de tu Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. No por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Y esto le decía Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 1.9. Por lo tanto, actuemos responsablemente, esforzándonos y siendo valientes como José, como Josué. Buscando la voluntad de Dios en todo momento como Moisés. Imitando a Cristo como Pablo y siendo sabios como Jesús. Espero hermanos que hayan podido captar por lo menos parte de lo que les quiero transmitir. Y que podamos ir pensando ahora. Que podamos ir analizando estas cosas que voy diciendo. No pretendo lograr demasiados cambios. Pero sí el poder eh, llevarles a, a pensar en todo eso. Les mando un gran abrazo, una, eh, un deseo de, 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 de prosperidad en este tiempo tan complejo, y digo prosperidad en cuanto a, a sus corazones, en cuanto a su vida espiritual, que realmente haya un, un crecer en la vida con Cristo, ¿sí? que haya crecimiento, que haya madurez. Un abrazo bien grande y como siempre, quedo a sus órdenes en lo que pueda servir.